0: de
1: puissance. CISM 89.3 FM Montréal.
2: Vous écoutez CISM 89.3 FM
3: L'évolution alimentaire est en onde, avec Juliette, Virginie et Jean-Claude. Une émission lucide et ludique sur l'alimentation en ces temps modernes. de Montréal accueille chaque année plus de 10 000 étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous en nutrition, en médecine, en sociologie, dans différents domaines. Et ces étudiants-là, parfois, vont vivre des expériences très positives dans leur processus migratoire, mais parfois également vont vivre des expériences plutôt négatives. Aujourd'hui, on va parler de l'expérience des étudiants internationaux en lien avec l'alimentation. Bienvenue à La Révolution Alimentaire est en Onde. Vous êtes en compagnie de Jean-Claude Moubarak et de Juliette Pinatel. Cette semaine, nous accueillons Marthe et Émy. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Bonjour.
3: Alors, Marthe et Émy, vous êtes euh, étudiants du département de nutrition et on est très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui en studio euh, pour nous parler de votre expérience en lien avec... Euh, L'alimentation, donc suite à votre séjour à l'Université de Montréal. Juste avant de vous donner la parole, euh, Juliette va nous présenter l'enjeu de cette semaine.
2: Oui, alors on a dans les données en fait qui existent, on sait que les personnes qui arrivent au Canada, qu'ils soient étudiants ou pas d'ailleurs, mais les études sont sur l'immigration en général, les gens arrivent plutôt en bonne santé. Euh, on peut se poser la question de est-ce que c'est parce qu'il y a une sélection avant aussi. Et cet état de santé, on observe qu'il se détériore, entre autres à cause de changements des habitudes alimentaires. Et ces changements, ils se caractérisent par une transition nutritionnelle de la diète traditionnelle, donc du pays d'origine, à la diète occidentale, qui est celle du Canada, entre autres, et qui est reconnue comme étant la plus, ri euh, plus riche en gras, en sucre, en sel et comprenant davantage d'aliments ultra-transformés.
3: Et donc, euh, cette transition nutritionnelle que vivent les étudiants internationaux peuvent amener euh, à des difficultés euh, d'apprentissage, des difficultés sur le plan euh, de la santé physique, sur le plan de la santé mentale, également sur le plan financier, le plan social. Et donc, euh, pour mieux cerner cet enjeu-là, euh, Marthe et Amy, donc euh, on vous connaît pas encore. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs. Donc, euh, moi, j'ai le plaisir de vous avoir comme étudiante euh, donc à la maîtrise, mais donc j'aimerais que vous parliez un peu de de vous. Euh,
0: bonjour, moi c'est Naye euh je viens du Sénégal et comme professeur vient de l'ADI, je suis étudiante à l'université de Montréal, euh, plus précisément département de nutrition. J'ai eu une licence en biologie au niveau de l'Université Cheikh Antediop de Dakar qui se trouve au Sénégal et je suis venue au Canada pour faire un DSS, diplôme d'études spécialisé en nutrition par la suite et j'ai passé un master.
3: Parfait, donc on en profite pour saluer nos collègues à l'Université Cheikh Ante diop donc à Dakar au Sénégal. On a donc des collaborateurs avec qui on travaille et donc on les salue.
0: Oui, de passant, je dis bonjour <rire>
3: Excellent, bienvenue, merci Amy. Euh, Marthe, est-ce que tu pourrais te présenter
4: Oui, moi je suis Marthe Diane Elobolo, médecin généraliste euh, venant du Cameroun. Je me suis inscrite en DSS puis en, puis en maîtrise en, en nutrition. Euh... Évidemment, la nutrition m'a toujours passionnée, c'est quand même un pan aussi de la médecine. On ne peut pas faire de médecine sans nutrition, ni de nutrition sans médecine. Pour moi, ça va de pair. Donc voilà.
2: Je voulais vous demander, Ami et Marthe, pourquoi vous pensez que c'est important de parler de ce sujet vous avez accepté de venir Merci beaucoup. Mais pourquoi vous avez dit oui et pourquoi vous venez en parler euh, tout d'abord
0: je trouve que c'est très intéressant de, de parler de ce sujet euh, étant, parce qu'une fois ici au Canada c'est un peu compliqué en ce qui concerne l'alimentation parce qu'on avait une alimentation traditionnelle dans nos pays d'origine et une fois ici c'est complètement différent pour trouver les produits les ingrédients c'est un peu compliqué donc c'est très très intéressant on est obligé de s'adapter ce qui fait qu'il y a cette transition alimentaire et ça a des inconvénients au niveau de la santé mentale et psychologique aussi. Si je prends l'exemple du fait que moi, quand je suis venue ici, je vivais avec mes frères à... Euh J'étais qu'une fille avec deux garçons. C'était un peu compliqué parce que eux, ils sont adaptés avec l'alimentation québécoise ici. C'est-à-dire les produits ultra transformés et tout ça. Et moi, j'avais l'habitude de manger tout ce qui est sénégalaise. <rire> les, plats, les plats traditionnels. Donc, pour trouver ces ingrédients, les, les, les aliments pour pouvoir préparer tout ça, c'était très, très compliqué. Des fois, même ça me travaille l'esprit parce que en travaillant, en étudiant en même temps, si tu n'as pas tous les ingrédients qu'il faut pour préparer, tu peux pas étudier, moi selon moi, <rire> si je mange pas, je peux pas étudier, et j'avais l'habitude de manger mes plats traditionnels, coûte que coûte, donc c'était compliqué.
2: Donc ça impacte ta vie euh, en général Oui, en général,
0: mais là actuellement ça va, on, on essaie de s'adapter avec les ingrédients et les aliments qu'on a ici pour avoir notre alimentation traditionnelle.
4: Oui, moi, euh, c'est dans le cadre d'un regroupement familial que je suis arrivée. Et donc, je suis arrivée avec des enfants. Et donc, ça a été un challenge. Pourquoi Parce que euh, je me rappelle d'une scène où euh, on bénéficiait des aliments gratuits. Et quand ouais. nous y sommes allés, je ne reconnaissais absolument euh, rien, excepté la tomate. Mais j'ai quand même pris. <rire> parce que c'était gratuit. Et quand nous sommes arrivés à la maison, on n'y est pas arrivé. Donc, j'ai arrêté d'y aller parce que je trouvais que ça aurait été du gaspillage alors que d'autres personnes pouvaient en profiter. Et maintenant, j'ai dû rechercher pendant longtemps des épiceries africaines parce que je voulais retrouver la nourriture de chez moi, les ingrédients de chez moi. Et ça coûte un peu cher parce qu'il y a les prix, les taxes par rapport à l'importation et autres Bien sûr. dont il fallait que je m'adapte. Et j'ai trouvé un moyen de m'adapter parce que quand je vais dans le marché, j'essaye de valoriser les légumes, les feuilles. Et quand je fais ça, ça me permet de jouer, mais aussi j'ai appris à découvrir les aliments et les repas des autres cultures, qui m'a permis euh, de de pouvoir jongler euh, entre les différentes cultures, d'en apprendre un peu plus parce que on vient avec notre bagage mm. et on pense que oui c'est super, mais ça nous permet de savoir que chez les autres aussi il y a des avantages à à apprendre ce qu'ils ont, à intégrer et ça ça devient moins coûteux. Donc euh, pour pouvoir jouer avec la bourse, les enfants, les études tout ça là, quand on met ça à plat là ça m'a poussé vraiment à découvrir ce que les autres avaient à apporter et à m'offrir
2: Mais ça me rappelle ce qu'on avait fait on était tous voilà. les trois avec un autre ami aussi et on avait cuisiné plein de plats chacun de voilà. notre pays
3: c'est super intéressant, mais s'il vous plaît laissez-nous un petit peu de jus pour le reste de l'émission parce qu'on va vous passer en enquête euh, un peu plus tard et on va également revenir sur vos cas particuliers euh, juste après la pause musicale Je Alors, de retour à la révolution alimentaire est en onde. Donc, euh, vous écoutez aujourd'hui notre émission sur l'expérience des étudiants internationaux en alimentation. Et nous avons avec nous Amy et Marthe, du département de nutrition, pour nous donner donc leur expérience. Euh, les amis, on est on, à l'Université de Montréal, on connaît pas nécessairement le parcours de toutes et, et chacun. Et Les étudiants internationaux, il y en a beaucoup euh, parmi les cohortes. Et il est intéressant de, de comprendre qu'est-ce qui vous a amené ici au Canada. Donc, Marthe, peut-être qu'on peut commencer par toi. OK. Euh, euh, on va retourner au Cameroun à un moment mm -hmm. où tu as décidé que tu t'en allais au Canada.
4: Oui. <rire>
3: Qu'est-ce qui s'est passé
4: En fait, euh, j'allais rejoindre mon mari et les enfants, tout simplement. Donc, euh, ça allait de soi, en fait. Euh, la réunion, se retrouver ensemble. Mais c'est que je n'avais pas prévu être surprise par l'environnement parce que je viens d'un pays très chaud. Et euh, on a absolument tout à notre portée. Euh que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage, vraiment c'est le bœuf nourri à l'herbe. C'est même pas qu'il est wow, nourri, okay. il se nourrit lui-même. <rire> <rire> voilà, donc euh, vraiment on n'a pas l'industrie est vraiment très, on va dire embryonnaire. Nous notre culture c'est de manger frais. Si c'est pas frais, ouais. on ne mange pas. Donc je suis arrivée ici et puis voilà. J'ai essayé de m'intégrer euh, et j'essaie encore parce que, comme on dit, c'est pas en une année, en deux jours. Cela dépend vraiment des des objectifs de vie. Et euh, jusqu'à présent, euh, j'essaie de mettre petit à petit euh, les pièces sur l'échiquier. Voilà.
3: Hum, parfait. On va reparler dans l'enquête là de ton expérience, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Mais donc merci de nous partager donc euh, ce, cette expérience-là. Euh, merci Amy, à vous. Oui, Émi, on va on va aller au Sénégal, ouais. un moment où tu étais encore là-bas et tu as décidé que tu t'en allais traverser l'Atlantique pour venir
0: dans notre froid glacial. Et au passage, mon pays me manque aussi. Ah bon, salut le Sénégal. Bon, euh, moi je suis venu ici pour les études. Euh... En faisant ma, ma, ma licence au Sénégal, c'était en 2019, j'avais commencé à faire la nutrition là-bas. Et c'est par là que j'ai découvert l'amour de, de poursuivre cette branche, en fait. Par la suite, j'ai décidé après, avec ma famille, c'est-à-dire mon père et mon oncle, pour venir au Canada poursuivre mes études. Donc, je suis venue en 2022 parce qu'avec la, la, la procédure, c'était un peu compliqué pour avoir les papiers pour venir ici. Euh, je suis venue en 2022 pour euh, les études et par la suite, une fois arrivée, bah, c'était catastrophe parce que c'était compliqué en fait. Comme Marthe vient de le dire, nous au Sénégal, tout est accessible. Quand tu sors, tu as les boutiques du quartier, tu as le marché pour acheter les aliments que tu as besoin, les ingrédients. Et c'était à des prix accessibles pour avoir une alimentation de ce que tu avais besoin pour fonctionner durant la journée. Donc, une fois ici... Pour aller dans le supermarché pour trouver les ingrédients, les, les aliments, c'était compliqué. Je j'arrivais même pas à l'avoir quand j'étais à Longueuil parce que je vivais d'abord en Longueuil avant de déménager actuellement à Saint-Laurent, près de mm -hmm. Marthe. <rire> Donc, euh, ce qui fait que c'était c'était compliqué. Mais là, on essaie de s'adapter de temps en temps, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut remplacer avec les aliments qu'on a ici.
3: Ok. Puis est-ce que dans dans vos deux cas là, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de est-ce que cette expérience-là avec l'alimentation, est-ce que ça a eu un impact sur votre, euh, vos donc vos études, euh, votre attention, votre intérêt?
4: Oui, oui? oui, beaucoup, parce que euh, comme je, je l'ai appris, on ne connaît jamais assez. C'est-à-dire, oui. euh, on pense connaître quelque chose et puis il y a une nouvelle chose chaque jour. Donc euh, côté alimentaire, j'en ai appris aussi beaucoup que ce soit euh, la conservation, la transformation, vraiment la cuisine même dans son ensemble. J'ai mon bagage de ma cuisine traditionnelle africaine et j'ai appris aussi euh, du bagage de la cuisine qui existe ici, qui vient de différentes cultures, parce que l'avantage du Canada, c'est que c'est un pays qui regroupe vraiment les, des gens du monde entier. C'est comme ça que moi okay. j'appelle ça. Donc,
3: c'est un exemple de qu'est qu ce que tu as appris comme recette ou comme technique
4: euh, je prends un exemple. Quand je veux euh, faire euh, une recette qu'on appelle chez nous les le héros un watafoufou, il y a une oh. feuille de macabo. Chez nous, c'est la feuille de macabo qu'on utilise et on peut pas trouver la feuille de macabo ici. Déjà, même le macabo il est rare. Donc j'ai. Euh, à quoi
3: ça ressemble un macabo
4: C'est une très large feuille ah. et puis la tubercule pousse évidemment dans le sol. Okay. Maintenant c'est. Euh, Comment on va dire C'est ovoïde, c'est petit de taille. Ouais. voilà. Donc, Mais la feuille, elle est large. Et ici, il n'y avait pas la feuille de macabo, dont j'ai dû switcher avec les épinards. Ah,
3: ouais.
4: Voilà, par exemple, un exemple. Il y a une autre sauce traditionnelle chez nous, du sud-ouest, euh, qu'on fait avec le macabo râpé aussi, ou le manioc râpé. Mais on emballe avec la feuille de macabo toujours. Mais moi, n'ayant pas la feuille de macabo ici, j'ai trouvé la feuille de collard. C'est que j'utilise justement pour faire cette sauce. C'est des petites techniques que j'ai apprises. Des ajustements. Voilà. Okay.
3: Parfait, en intégrant des les uns
4: et les autres.
0: Voilà. Et en intégrant les aliments qui sont sur place. Voilà. Okay. Et je peux donner là. des exemples oui. aussi, parce que moi, pour mon cas, euh, j'ai découvert beaucoup de choses à travers l'alimentation camerounaise avec Marthe. Étant <rire> donné, on vit ensemble de temps en temps. Et là, actuellement, oui. Elle m'a permis de découvrir en fait l'alimentation camerounaise, c'est-à-dire les feuilles qu'elle vient de parler, les tubercules, tout ça, et ça m'a permis aussi de découvrir comment je peux euh, adapter l'alimentation sénégalaise avec l'alimentation ici, c'est-à-dire les ingrédients. Parce que pour faire nos plats traditionnels, des fois on utilise les choux. Les choux qu'on utilise au Sénégal c'est beaucoup, c'est trop léger, en fait, très trop, trop même. Alors okay. ici c'est très lourd. Tu n'arrives même pas à les distinguer. Tu peux dire que c'est pas ça en fait. Donc, tu es obligé de prendre ça pour compléter.
3: Hmm. Oui. C'est intéressant, intéressant. Donc, des ajustements que vous pouvez faire ouais. en, qui vous permettent de conserver vos recettes traditionnelles, mais ouais. en, en intégrant des aliments locaux.
0: Ouais. c'est
3: ça. Okay. Euh, Parlez-moi un peu de comment cette expérience-là en alimentation suite à votre immigration, ça a pu impacter vos études
4: euh, moi, je vais être concrète. Je vais prendre une journée à l'université où on a trois cours et au cours des cours, on a des pauses. Ouais. Euh, quand j'ai envie de manger, quand j'ai une petite fringale et que je vais à, à, à la cafette de, de, du département de nutrition, moi qui suis habituée à manger ce qui est plus naturel ou fait maison, je, je bug parce que <rire> tout ce qui est proposé, ça ne me, ça ne stimule pas mon appétit, ça ne m'aide pas. Ouais. Alors euh, j'ai dû euh, trouver un moyen et ça, ça requiert que je me lève plus tôt chez moi pour cuisiner quelque chose que je n'avais pas prévu pour que je puisse le manger euh, durant les cours, grignoter durant les cours. Okay. Ça, ça a un impact quand même parce que mon temps de sommeil est réduit. Mmh. On, on le réduit pour réviser, mais en même temps, c'est n'est pas évident de réviser de cuisiner. Donc, il faut qu'on trouve aussi du temps pour cuisiner, en dehors de la cuisine qui doit être faite pour la maison. Okay. Donc, c'est autant de petites choses de de devoir à chaque fois jongler pour trouver ce qu'il faut pour manger parce que quand j'y vais si c'est pas trop salé c'est trop sucré si c'est pas trop sucré il n'y a rien de naturel parce que nous, nous sommes habitués à, à prendre des des jus naturels à consommer les fruits directs mm -hmm. donc tu arrives tu trouves des boissons énergisantes des boissons très sucrées ça ça ne passe pas donc
3: c'est vrai qu'ici euh, disons au Québec euh, l'alimentation n'est pas très intégrée sur les lieux de travail c'est-à-dire qu'on prend pas nécessairement le temps de manger, il y a pas nécessairement une offre alimentaire de bonne qualité. Est-ce que chez toi, au Cameroun, quand tu étais aux études à l'université ou au cégep, tu pouvais manger sur les lieux de travail, mais sans casser la tête, là, sans oui. séparer les choses?
4: Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, tout autour de l'établissement, parce qu'on sait qu'il y a des étudiants. Ouais. Et on sait que les étudiants n'ont pas forcément d'argent. Il y avait des restaurants. Ouais. Il y avait même un, un restaurant carrément dans l'université où le plat coûtait euh, une modique somme de 100 francs. Ouais. Et ouais, ouais. On ça on permettait à chacun de, de manger quelque chose. Ouais. C'est qu'il n'y a pas ici. Ça veut dire que tu sors de ta propre poche Malheureusement, ouais. pour faire une cuisine. Et pour faire ce qui te plaît, tu vas sortir un <rire> peu plus d'argent que... Euh... Voilà, c'est autant de, de de péripéties en fait.
3: Donc sur notre campus, tu sens pas que l'alimentation, ça a une place trop importante ou euh, tu sais, il y a des universités comme Yale, là, Juliette, mm. où ils vont ils vont donner plus de 45 000 repas par jour aux étudiants mm. parce que eux prennent à cœur. Euh, la scène alimentation euh, pour leurs étudiants locaux et internationaux. OK, euh, on va passer en chanson avant de, de passer donc à l'enquête. Donc on va vous ramener euh, ici au micro et vous, vous lancer plein de questions sur votre expérience alimentaire.
2: Oui. Avant okay. ça, on se laisse avec la plume d'aigle de semaine.
3: Merci.
5: Avec la force de l'aigle, je suis comme un animal sauvage que la faune protège On le qualifie comme le plus grand prédateur Et moi je rêve d'être le plus grand orateur La plume d'aigle est synonyme de paix, de liberté, de courage, de force et de respect La plume n'est pas seulement un symbole autochtone Elle m'a permis de me découvrir, d'aller au fond de ma personne L'aigle a une vision, une histoire, une coutume. Mais moi je suis en mission avec la force de ces plumes. Qui sont remplies de loyauté, de bravoure et de sagesse. C'est des deufs aux guerriers en guise de noblesse. Parfois j'ai le cœur rempli de haine et de rancune. Et je trouve ma voix en faisant pleurer ma plume. Je la laisse voler en toute liberté. Car la plume peut être lourde, malgré sa légèreté. Détenir une plume d'ex c'est rien d'autre que de l'honneur. Et d'écrire un texte sur elle, c'est élevé, sa splendeur. Elle soulage les âmes les plus malheureuses. Elle nous permet de traverser les périodes orageuses avec elle. En tant que personne, je m'améliore Et sans elle, pour être honnête, je me détériore Quand j'écris avec ma plume, j'ai l'impression de voler Que le monde m'appartient, que je peux tout dévoiler J'ai fait face à moi-même, maintenant je fais face à la musique Ma seule arme, c'est une plume poétique L'encrier se retrouve dans le cœur d'un poète Et j'ai trempé ma plume au plus profond de mon être Pour moi, c'est devenu le symbole de la vérité Un réconfort pour les gens qui ont besoin d'être écoutés Et nous permet de toucher le ciel seulement pour un moment Et grâce à cette plume j'ai l'instinct, l'instant Je me sers d'elle quand j'ai le bagage pour écrire Sans elle, je suis seul et je souffre Je suis de ceux qui croient que la plume peut guérir Elle peut changer des vies Donner un second souffle Elle est de mon intérieur Mes forces et mes faiblesses Elle me rend mélancolique au moment où j'écris texte. Elle procure une joie de vivre au moment où on touche le ciel Sachez qu'un jour, on volera avec les aigles Ils me laissent en héritage leur force et leur courage Même si leurs plumes en ont fait couler une larme sur mon visage Elles m'ont libéré de mes Fardeau, libéré des mots, j'aimerais leur rendre hommage avec ces quelques mots, donc je laisse couler l'encre Sur une terre où mes ancêtres ont laissé couler leur sang, je suis lave d'une feuille blanche Car mon arme est tombée, donnez de la tête blanche
2: Pour, euh, pour parler de l'enquête avec euh, Ami et Marthe euh, en première question je voulais euh, que vous me parliez vous en avez un peu parlé déjà mais plus concrètement des différences que vous voyez entre l'aliment euh, traditionnel donc de vos pays, le Cameroun et le Sénégal et celle euh, du Canada et donc parler comme vous l'avez fait de disponibilité alimentaire et d'offres alimentaires mais aussi du temps octroyé pour cuisiner et de avec qui vous mangez aussi et comment vous mangez en fait l'alimentation dans le sens très très large.
4: Mmh. C'est joli ça. <rire> euh, moi quand je suis arrivée euh, j'ai eu une première barrière, l'huile. Ici on cuisine avec de l'huile d'olive ou de l'huile de canola. Or chez nous on cuisine avec l'huile de palme rouge. Mmh. Ou bien l'huile de palme rouge raffinée. Donc, euh, en termes de goût, euh, j'avais l'impression que c'était différent dans euh, mes sens. N'arrivais pas à capter la différence. La sauce n'était pas pareille. Le voilà. Mais je me suis habituée à l'huile de canola, pas à l'huile d'olive. Et euh, c'est en, en mangeant avec euh, Juliette que je me suis habituée à
2: l'huile d'olive. <rire> et euh,
3: oui. Méditerranéenne. Ça
4: m'a appris à quand même à, à découvrir, euh, à m'adapter, à trouver des façons de cuisiner. Euh, chez nous, des nourritures mettent long au feu. Donc, on cuit pendant longtemps. Mais ici, tu peux pas Combien cuire
3: longtemps, longtemps à peu près une...
4: Dépendamment des repas. Il y a ouais. des repas, on dit typiquement traditionnels, ça peut faire plus d'une heure. Okay. Ouais. Ouais. Or, ici, il faut qu'en 45 minutes ou 30 minutes que je puisse faire rapidement quelque chose souvent même en 20 minutes je fais quelque chose quand j'ai déjà à tout à prêter.
3: Marc qui qui t'a dit qu'il fallait prendre 20 minutes C'est écrit où
4: en fait, ce n'est pas écrit mais c'est qu'il fallait que je trouve le moyen d'adapter les études ça. apprêter les enfants et tout ça, donc il fallait que ce soit le plus court possible ouais. pour pouvoir attraper le bus <rire> arriver à l'université et tout donc c'est tout ça qui est un peu euh, différent et puis chez nous on peut faire la cuisine le week-end parce qu'il y a une sorte d'organisation quand on travaille parce que je, je suis médecin de formation ouais. donc c'est s'organiser pour pouvoir préparer. Mais chez nous, on trouve les, les fruits frais directement. Dès que tu sors, tu trouves des fruits frais, des aliments frais, ce qui n'est pas le cas. Donc, je suis obligée de sortir tous les matins pour pouvoir avoir quelque chose de frais pour préparer ici. Quand je, mets, quand je prends ça et que je garde ça plusieurs jours, moi, ça me dérange. Parce que je suis habituée à devoir t'en sommer chaque de frais. matin
3: pour acheter tes fruits?
4: Où, la plupart du temps, oui. Ah oui? Wow, Donc, je pense... Sauf certains que je laisse mûrir exprès. Ananas, okay. bananes. Mais je préfère acheter le matin.
2: Mais tu okay. dirais que ton temps de sommeil, entre quand t'étais au Cameroun, a, a, a diminué. Oh
0: my god. Tu, tu saurais dire le 16.
2: <rire> mis le, le sel, je ne dors presque se le pas.
0: à 2 heures du matin pour préparer, je te dis. Parce qu'au Sénégal, on est habitué à cuisiner chaque jour. Mais depuis que je suis ici, au début, J'étais obligée de cuisiner pendant les week-ends pour m'adapter ouais. avec mes études et parler avec ma famille. Donc, c'était compliqué. Parce que je me dis, attends, comment je veux faire? Parce que moi, j'ai l'habitude de, de manger des aliments frais, tout ce qui vient juste d'être préparé comme ça. De, alors que ici, je prépare le samedi, le dimanche pour que ça parle l'autre semaine. Mmh. C'est compliqué.
3: Est-ce que vous voyez des différences dans la façon de cuisiner? Entre ici et chez vous,
4: énormément ah. de différences. Ouais. <rire> énormément de différences, euh, mais j'ai aussi compris en fait que c'est lié à, à la géographie. La okay. géographie fait déjà une différence. Le climat n'est pas le même. L'accessibilité des, des aliments n'est pas la même. Et puis aussi, la population, elle est vraiment cosmopolite. Ce qui fait qu'il y a un, un, une entrée de d'aliments différents. Et on va en découvrir et on en découvrira tous les jours. Mais euh, il y a une grande différence dans le, les ingrédients. Nous, euh, dans notre cuisine traditionnelle, tout ce qu'on cuisine, excepté les, les herbes aromatiques, est frais. Ou les graines, c'est frais. Euh, c'est très difficile de trouver euh, de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, de, du céleri en poudre et tout ce qui va avec. Mais ici, bizarrement, euh, tout ce qui est épice est en poudre. Je vais prendre un exemple. Le basilic que je veux, ouais. frais, je ne le trouve pas frais, je le trouve sec. Et quand je le trouve frais, il coûte cher. Il est dans des petits, des petites boîtes, toutes ouais. petites. Ça veut ouais. dire que la quantité de basilic que moi je veux mettre dans le, dans le repas, ça n'atteint même pas ce qu'on me propose dans la boîte.
3: Ok, tu peux ouais. acheter un Donc, plan de basilic. Et
4: voilà, ce qui fait en sorte que euh, je vais cuisiner sans mettre le basilic. Okay. Ou je vais cuisiner en mettant du basilic en poudre séché. Okay. Des choses que je ne suis pas habituée dans ma culture parce que dans ma culture, tout doit être frais. Ça veut dire que je dois sentir que c'est frais, je dois sentir que ça vient euh, de la terre, je dois sentir ça. Mais moi aussi, certaine façon en contact avec mon environnement, avec ouais. la vendeuse.
3: Ben, il faut dire, là je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le secret est dans la sauce. Hein?
4: <rire> donc clair.
3: Le secret de la nutrition, c'est dans la sauce. Toutes ça. les épices dont tu parles, on ne oui. les voit pas nécessairement à l'œil, mais elles sont dans la sauce et oui. elles nourrissent euh, notre corps. Mais
0: voilà. déjà, c'est un peu compliqué. En fait, de trouver même pendant l'été, parce que comme tu viens de le dire pour se déplacer d'un endroit à un autre pour aller trouver ses aliments, c'est compliqué.
2: Mais ça prend du temps. Oui.
0: Et puis et déjà, tu te dis même, euh, c'est où C'est ça. Exactement. Mais moi, j'ai fait ouais. des
4: recherches. Des recherches ah, oui. j'ai tellement marché ouais. pour trouver des marchés, des épiceries et tout ça. là Donc, euh, je prends un exemple. Ici, on mange de la viande sans eau. Ouais. Alors que nous, on mange de la viande avec os
3: Ah oui, et là, là, Amy, elle a levé les mains dans les airs
4: C'est oui. pour et dire, où sont mes os Du poulet sans peau, du On mange des pâtes de poulet, de gisier ouais. de poulet, du foie de poulet C'est des choses comme ça, du foie de bœuf C'est des choses qu'on ne trouve pas à tout coin de rue Et ouais. quand on en trouve, c'est pas quand même assez abordable mm -hmm. Donc, il faut s'adapter
3: quand on était jeune, ma mère allait chez un fermier et elle achetait un animal entier. Et le fermier allait comme dépecer l'animal, découper l'animal, puis euh, nous on entreposait ça dans un congélateur. Oui. Ça, c'est possible de faire aussi. Là, tu as tout l'animal a... au complet. Oui,
4: oui. Il euh, y, y, a, y a des immigrants qui le font. Ils s'associent mmh. pour acheter un bœuf entier et puis ils se répartissent le bœuf. Maintenant, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que je vais justement chez ces bouchers-là et je leur demande que je veux la bosse. La bosse. Oui. Ah la oui. bosse du bœuf. Mais ici, chez vous, le bœuf n'a pas de bœuf. <rire>
3: oh, je savais savais pas que le bœuf avait une bosse? Ah, ben, si. Comme ah le oui.
4: dromadaire en a deux, le une bœuf en a Ah oui. Oui, graisse et viande. Ah oui, ok. Ouais. Graisse et viande. Ah et c'est consommé chez nous. Mm -hmm. Dans autant de choses que je ne peux plus consommer. Et je suis obligée de, 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 de faire des recettes avec autre chose que ma bosse qui a un goût particulier. Bon,
3: si y en a qui nous écoute, mais on a besoin de bosse à boeuf sur le marché. Vous plaît.
0: Voilà. <rire> mais c'est normal en fait qu'on s'adapte. Moi, l'exemple, quand je venais juste d'arriver, j'ai resté deux à trois mois sans manger certains de mes plats traditionnels. Ah. Ouais, parce que c'était pas accessible. J'avais pas les ingrédients qu'il faut pour préparer ces plats. Et je savais pas où les acheter. Voilà. Je lui ai montré. Ouais. <rire> à Longueuil, c'était pas accessible. Tu devais te de déplacer d'un point A vers un point B et c'est cher.
2: Est-ce que tu te sentais euh, comme si tu perdais des repères à ce ouais. voilà, Déjà que l'environnement change quand même euh, quand tu pars du Sénégal à ici. Je prends l'exemple
0: de, 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 du Maffé. <rire> oh, wow ouais.
3: Ça c'est bon. Ah
0: oui. Mais pour le ici, avec la pâte d'arachide d'Ischi et la pâte d'arachide du, du Sénégal, c'est complètement opposé. Mmh. Déjà la couleur, c'est pas les mêmes. Ouais. Euh, Marthe même en a remarqué, nous, notre pâte d'arachide est c'est naturel, en fait, c'est beaucoup plus marron.
3: Ouais, c'est ça, plus foncé, hein. Plus foncé. Ouais.
0: Alors que ici, c'est clair, je me dis, là, je le vu, je me dis, mais, comment je vais faire avec ça? Donc, wow. on est obligé, okay. par la suite, avec le temps, je me suis adaptée à utiliser cette pâte d'arachide pour pouvoir le faire. Parce que je pouvais pas rester sans manger ça, j'avais envie de manger mes plâtres à chandelles. On peut pas continuer à manger des produits ultra transformés ou bien des, du fast food. Il fallait qu'on mange bien. Mmh. Et nous bien, c'est peut-être un autre plat traditionnel.
3: Okay, je vais vous poser une question poursuivre parce que faudrait pas quand même donner une fausse impression. Yeah. Mais si on va au Sénégal, au Cameroun, il y en a du fast-food, il y en a oui. des produits ultra transformés. Il y en avait même quand vous étiez jeune, ouais. mais pas autant qu'ici.
4: Pas autant à... qu'ici. Ici, c'est à tous les coins ouais. de rue. Okay. Parlez-moi de cette
3: différence-là parce que. Je
4: vais prendre un exemple. Oui. S'il te plaît, Ami. Euh, chez nous, euh, si tu manges un un produit ultra transformé, en fait, tu es riche. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, ah le oui. Camerounais moyen, mmh. le pauvre mange en fait du frais. Et c'est le riche qui, parce qu'il a les moyens, va acheter quelque chose qui est exporté, dont ultra transformé. Je vais prendre la consommation du lait. Le lait ne fait pas partie de notre alimentation réellement. Ça veut dire que le lait, quand tu le vois sur la table d'une personne, ça veut dire que cette personne a les moyens. Mmh. Oh, ça ne veut pas dire que tout ce que le lait pouvait nous apporter, on ne peut pas l'avoir dans notre aliment traditionnel. Ouais, bien sûr. Donc, c'est juste pour dire que euh, même si on essaye de regarder la place de, le pourcentage quand même de de l'alimentation ultra transformée est faible. Ouais. par rapport à l'aliment frais exact c'est c'est en fait ça. alors qu'ici le pourcentage de de propositions de d'aliments de proposition de, ultra transformés à tous les coins de rue ouais. ça veut dire que tu vas, même dans l'épicerie où tu pars ouais. tu vas trouver quand même euh, tout ce qui est ultra transformé parce que ça entre déjà dans les habitudes de uh -huh. tout le monde
2: euh, comment vous mangez en fait à quel moment exactement entouré de qui comment concrètement les repas se passent bah <rire>
0: ça m'a rappelé des souvenirs que c'est tellement bon. <rire> euh, au Sénégal, pour manger, on a des heures précises, en fait, pour manger. À midi ou bien à 14 h et le soir. Alors que ici, c'est pas les mêmes. Tu viens, tu manges à n'importe quelle heure. Euh, quand tu es disponible. Oui.
3: Tu manges quand tu peux. Quand tu, Où peux. tu, peux. Quand tu Où peux. tu peux. Ce que tu peux. Alors
0: qu'au Sénégal, c'était pas comme ça. Je pouvais pas manger toute seule. Parce que si je mange toute seule, je mange peu. J'avais l'habitude de manger en famille autour d'un bol, comme on a l'habitude de le voir, nous, chez les Africains. Ah oui. mm -hmm. Et ça te permet de manger. Et nous, dans nos familles, nos grands-mères nous disent que ça permet de, 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 de resserrer les liens. Oui, de resserrer les ouais. liens entre la famille entre les membres de la famille. Alors que ici, depuis que je suis venue des fois avec mes frères, c'est compliqué parce qu'on n'est pas tout le temps à la maison. Ouais. Ils sont à l'école ou bien mmh. à faire le stocker. Moi, je suis à l'université. Quand je viens des fois, il y a cette clément qui, qui est désagréable en fait.
3: Mmh. Ouais. On a un Et système ici qui, ouais, un système qui nous permet pas de, de, de socialiser autant qu'on voudrait. C'est un système qui nous divise puis nous occupe ouais. pour que chacun va à ses occupations, puis oui. euh, quand on peut, on se retrouve ensemble.
0: ensemble. Des fois même, euh, avec morte quand j'utilise ses ailes ces derniers temps, quand j'ai préparé mes plats traditionnels je l'obligeais avec ses gens de manger ensemble, parce que ça, me oui. manquait même.
3: Ah, beaucoup. oui. Et, et ils aimaient ça, ce qu'on Oui, trouvait. Oui, que...
4: mais, oui. Ouais, en fait, c'est que... Ah, justement, les, les programmes sont différents. Il y a le travail, il y a l'école, il y a les garderies, il y a toi qui vas étudier ou retrouver des camarades pour étudier. Donc, tu manges à la volée, en fait. Mm -hmm. C'est que euh, au moment où ton vent te signale que tu as faim, tu vas chercher quelque chose pour manger. Et euh, quand on fait les repas, on se retrouve... C'est plus facile ici, maintenant, de se retrouver en train d'étudier et manger en même temps. Mm -hmm. Parce qu'il faut gagner en temps. Right. Tu peux pas t'accorder un temps où tu manges pendant lequel tu vas juste manger. Ce n'est plus possible, en réalité. Et, euh, c'est seulement peut-être s'il y a un événement aussi bizarrement, ce qui est très rare vous arrivez à ne rien faire au même moment que vous pouvez dire, OK,
3: ah, on s'assoit en manche.
4: manche.
3: Amy et Marc, c'est vraiment intéressant votre présence parce que on dit souvent que le regard vers l'autre nous permet de porter un regard critique vers soi. Ouais. Donc, vous nous aidez à réfléchir sur la façon dont on traite l'alimentation ici, au Québec. Euh, ce qu'on discute, c'est un enjeu pour les étudiants internationaux, mais aussi pour tous ceux et celles qui sont d'ici. On va passer en pause musicale et au retour, on revient avec L'alternative, on va discuter avec nos invités de ce qu'on peut faire pour adresser cet enjeu d'aujourd'hui.
6: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs Remémorer ma vie naguère avant la guerre Trimant pour me rappeler mes sensations Sans rapatriement. petit pays, je t'envoie Cette carte postale, ma rose, mon pétale Mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps les jardins de bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle saint Les paysans défrichent la terre en mettant le feu Sur des brindilles, voyez mon existence Avait bien commencé, j'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans à leur petit pays loin de la guerre on s'envole
5: quand
6: Petit bout d'Afrique quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuf, petit, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes je me navre et je cherche un havre de paix Quand l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours Man, j'ai plus de sommeil Et je veille comme un amour Laissez-moi vivre, parole de misanthrope C'était moi un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du ciel propre <musique> je du pays, quand tu <musique> pleures Je <musique> pleure quand tu ris Je ris quand tu <musique> meurs Je meurs quand tu meurs <musique> petit pays.
2: d'écouter Petit Pays de Gaël Faille et vous êtes sur La Révolution Alimentaire est en Onde. Sur la dernière partie de notre émission, on va parler de l'alternative avec nos invités Marthe et Amy. Et euh, Je voulais qu'on aborde comme, comme sujet euh, en fait, les alternatives que vous avez et comment ouais. vous avez dit que vous avez réussi à inclure des, alim, des aliments que vous connaissiez pas dans des ouais. recettes traditionnelles. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a d'autres solutions alternatives que vous avez en place ou auxquelles vous pensez
4: en fait, pour moi, c'est définir un objectif et maintenant trouver comment atteindre cet objectif. Cela veut dire que si je décide que je veux faire tel repas et que je sais que je n'ai pas tel ou tel aliment, c'est de rechercher dans les autres cultures les aliments qui se rapprochent de mon aliment, tout simplement. Et euh, je, je, je m'ouvre au plaisir de découvrir un nouveau goût une nouvelle saveur.
3: Euh, Est-ce qu'il existe un livre qui permet de, de justement conserver les recettes traditionnelles mais tout en euh, allant chercher des aliments ou des ingrédients dans d'autres cultures Vous
4: êtes en train de me trahir, ça c'est mmh. un ah, projet <rire> oui, qui est en donc, cours. <rire> ah, ben, ça, je trouve que c'est un bon concept. Voilà, donc c'est aussi ça l'objectif de, de proposer okay. à tout un chacun euh, de découvrir des repas de chez nous mais comment allier avec des repas d'ici pour que euh, on ne soit pas dépaysé okay. voilà, voilà le bon mot ne pas être dépaysé oui. la culture de l'autre est aussi belle que la nôtre qu'est-ce qu'on peut
3: faire au niveau de la société pour aider nos étudiants internationaux à mieux manger euh, par exemple à l'université là qu'est-ce que l'université pourrait faire pour nous aider
0: bah l'université pourrait nous aider en essayant de mettre en place le, la cuisine euh, communautaire okay. aider les, les déjà de un, ça aide les les étudiants à se connaître, à communiquer entre eux, avoir une certaine liaison, mais il y a aussi le fait de de se rappeler d'où il vient, de garder leur alimentation euh, traditionnelle mais aussi essayer de proposer au niveau des, des restaurants qui se trouvent au niveau des départements, des aliments un peu diversifiés, c'est-à-dire des aliments traditionnels.
4: Maintenant, euh, pour moi, il faut aussi que... Parce que l'enjeu n'est pas qu'au niveau de l'université. C'est vrai que l'université est l'entre. L'entre même où tout, tout se construit, comme on dit. Parce que là où il y a les études, là où il y a la sagesse, c'est là où il y a le début d'une vie ou le parcours d'une vie. Parce que c'est à ce moment que tout se construit. Mais euh, au niveau de nos états aussi, parce que c'est quand même une vague d'étudiants immigrants, quelles que soient les origines qui mmh. arrivent, mmh. et ils sont souvent totalement dépaysés. Mmh. Donc trouver un endroit dans l'université, offert par l'université, qui leur permet d'être rattachés à leurs racines, comme Ami l'a dit, mais de découvrir d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs, les mêmes rêves, permet aussi à cet étudiant de s'ouvrir à la culture qui est sur place. Parce que ouais. l'objectif aussi c'est une intégration avec euh, la communauté québécoise. Donc c'est vraiment très oui. important de 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 pouvoir mettre ça en place ou de de, de raviver cette euh, cette cuisine collective parce que euh, on n'aura plus cet étudiant résident qui reste dans sa chambre qui va aller acheter du tout prêt ailleurs et venir le consommer directement, on aura cet étudiant qui saura que euh, je vais aller manger à la cuisine collective, mais là, je vais rencontrer amis je vais rencontrer Juliette, je vais rencontrer tel ou tel. Ah, et Ça fait des amitiés, ouais. des amitiés qui permettent aussi de construire la société actuelle ouais. et de découvrir quels sont les enjeux des autres, les difficultés des autres, les défis des autres. Voilà. Euh,
3: très bien. Écoutez, on, on a récemment entendu parler des étudiants étrangers euh, donc euh, lorsqu'on parlait de logement puis de pénurie de logement. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la venue des étudiants étrangers à l'Université de Montréal, c'est une richesse et qu'il faut euh, qu'on porte plus attention aux enjeux qu'ils vivent en termes d'alimentation pour mieux les intégrer et que la communauté Québécoises puissent mieux profiter de cette richesse en découvrant des nouvelles saveurs, de nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles façons de manger et peut-être euh, revenir à un retour un peu plus, euh, une relation plus humaine avec l'alimentation. On vous remercie beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on dit chez vous euh, qui serait opportun de lancer au micro avant qu'on se laisse?
2: Akeva Poudy, merci.
3: Ah ben, Akeva.
2: À va de nous avoir écoutés. On oui. <rire> se laisse avec deux musiques, le Frigidaire de Montchum de Caillouche et Je pense à toi de Amadou et Myriam.
3: Alors, merci d'être à l'écoute de La Révolution Alimentaire est en onde au 89.3 et on se retrouve la semaine prochaine.
7: Merci. 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 Ciao. Ciao.